0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Dein Substage. Mein Name ist Matthias und ich darf dich wieder auf eine Reise in das Universum des Substage mitnehmen. Ich möchte dir Einblicke in unseren gemeinnützigen Verein geben. Ich stelle dir spannende Persönlichkeiten vor, die hier arbeiten und die mit uns arbeiten. Du lernst unser Netzwerk kennen und ich spreche mit meinen Gästen über spannende und lustige Geschichten, die hier und in der Kulturszene in Karlsruhe passieren. Viel Spaß beim Eintauchen in dein Substage. Ja, heute sitzt äh, Vivian Avena hier neben mir auf der Couch im Substage. Vivian ist seit Herbst 2019 Bookerin und zusätzlich zuständig für die PR und ist unsere Pressesprecherin. Bevor sie 2019 wieder hier angefangen hat, war sie schon in den Jahren 1997 bis 2014 im Substage unter anderem als Veranstaltungsleiterin tätig. In der Zeit zwischen 2014 und 2019 war Vivian bei einer der größten Konzertagenturen in Deutschland tätig und hat dort im Bereich Tourneebooking gearbeitet. Neben den schon genannten Tätigkeiten hat sie mit ihrer Agentur Manic Turtle und ihren zwei Partnern bzw. Partnerinnen Konzerte auf eigenes Risiko veranstaltet. Erste Berührungspunkte mit dem Substage hatte sie in den 90er Jahren, als das Substage noch in der Unterführung am Ettlinger Tor in Karlsruhe war. Vivian setzt sich für Nachhaltigkeit, Inklusion, Genderparität auf und hinter der Bühne sowie Frauen in der Musikbranche ein. Vivian, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Hallo Matze, ich freue mich auch. Ist ja ganz schön heiß schon direkt irgendwie. <lacht> naja, draußen regnet hilft. Genau, ja. ja. Äh,
0: ich freue mich auch mega, dass du da bist, Sau so cool. Ähm, genau, also ich habe gerade in der Anmoderation ja gesagt, du bist jetzt hauptsächlich Bookerin hier. Ähm, bevor wir aber zu deinem Job hier im Substage kommen, würde ich gerne so ein bisschen drüber sprechen, wie du in die ganze Musikbranche reingerutscht bist, wie du dazukommen bist. Ich habe gerade vorgelesen, Anfang der 90er war das oder Mitte der 90er und du hattest dann auch eine eigene Konzertagentur, Booking-Agentur mit, mit äh, Fabienne und Frank, deinen Partnern. Kannst du da mal ein bisschen was erzählen, wie es dazu kam, wie du zu dem Ganzen in die Branche
1: reingeschlittert bist? Wie bin ich hier überhaupt reingerutscht? Das ist auch schön. Also tatsächlich... Ähm war, war natürlich Musik ein Thema, schon immer. Also ich erinnere so in meiner Jugend, äh, äh, man saß viel zusammen mit Freundinnen und hat sich irgendwie, äh, wenn es eine neue CD, damals waren es CDs oder Vinylplatten äh, gab, äh, war das immer das größte Ding und man saß abendelang und hörte sich irgendwelche äh, Platten von A bis Z durch und so weiter. Und ich hatte schon immer so dieses, also ich habe auch tatsächlich klassisch Musik äh, gespielt, nämlich Violine. Und also Musik war irgendwie immer so ein bisschen so ein Thema und als, also in den 90ern, wie du richtig sagst, war das ja jetzt nicht so, dass es da so ein Ausbildungsberuf gab oder gar ein Studium und... Ähm alle Menschen, die damals damit angefangen haben, sind da so DIY-mäßig reingeschlittert, so auch ich. Also es fing damit an, dass ich neben dem Studium, also ich habe halt dann doch studiert, irgend so was Geisteswissenschaftliches tatsächlich, was ich leider nie beendet habe. Ähm, ähm, und ich habe in der Zeit im Plattenladen angefangen zu arbeiten, hier in Karlsruhe, so ein kleiner ähm, gebraucht-CDs- äh, und Vinylladen, der dann auch irgendwie neue Sachen hatte und habe das so neben meinem Studium gemacht und ähm, im Subs, zum Substage konkret bin ich tatsächlich über einen guten Freund von mir gekommen, der Frank damals, der ähm, in den 90ern verantwortlich hier war fürs Booking. Ähm, da war so ein bisschen, wie es halt so ist, wie man suchte Tresenpersonal und dann meinte, ja, bewerb dich doch und so und äh, das kannst du doch auch irgendwie, äh, man lernt mal Bier zapfen so nach dem Motto und ich habe dann ganz klassisch angefangen, irgendwie echt, ich, ich habe vorhin überlegt, irgendwie wann genau, aber es müsste so Ende der 90er sein, äh, am an, an, an Tresen im Substage ähm, äh, Bier und äh, das zu verkaufen, damals eben noch am Ettlinger Tor ähm, und eben Frank hatte seinerzeit mit Fabienne, die jetzt auch Kollegin von uns ist, ähm, die hatten so eine DIY ähm, örtliche Agentur, wo sie so KünstlerInnen nach Karlsruhe holten, auf die sie, also die sie geifern. Das war so ganz spatenmäßig viel Indie, viel, ähm Punkrock, Rock'n'Roll, damals auch so äh, Washington DC Hardcore und da, ich studierte ähm, Philosophie äh, und Literaturwissenschaft äh, und da war ich erst so äh, zuständig für die Pressetexte irgendwie, was ich ja nach wie vor auch immer noch mache und ähm, irgendwie äh, er ging dann so eine Dynamik, dass ich dann irgendwann auch mitarbeitete, also dann am Tag selber irgendwie, es gibt ja genug zu tun bei so einer Veranstaltung, irgendwie im Catering geholfen habe und eben nicht nur die Pressearbeit gemacht habe, sondern irgendwann auch die Veranstaltungsleitung äh, und irgendwann wurde ich quasi äh, dritte Partnerin. Aber das war alles für die Agenturen genau okay. für die Agenturen also noch nicht für Substage noch nicht für Substage im Substage habe ich dann ähm, neben Tresendienst irgendwann auch Veranstaltungsleitung äh, gemacht also so die klassische Karriere wie man so schön eigentlich sagt bei uns hier im Club irgendwie und äh, nebenbei eben das eigene Business ähm, hatten wir eine kleine GbR und ähm, ja, ich weiß auch ehrlicherweise gar nicht. Also das habe ich im Prinzip auch gemacht, bis ich irgendwann hier dann äh, in einer festen Anstellung war, wo ich dachte, okay, das beißt sich vielleicht ein bisschen mit selbstständig Shows buchen und dann hier als Bookerin arbeiten. Also zum ersten Mal Bookerin wurde, das ist noch quasi, genau, ja.
0: Aber wie war das damals? Also ähm, ich habe ja schon mit, äh, ich glaube, Folge 1 mit Gerald gesprochen, ja. über die Anfänge hier und wie, wie das begonnen hat. War das dann ähm, so ein bisschen spartenmäßig aufgeteilt, dass ihr zu dritt als Agentur eben so DC-Hardcore oder andere speziellere Sachen gemacht hat, an, an denen Substage keine
1: Kontakte hatte, kein
0: Interesse hatte? War ihr da spartenmäßig aufgeteilt? Also hat sich das
1: nie gebissen? oder wie war Das, das ist halt wie, ähm, also das Booking-Geschäft läuft ja viel über... Ähm, Personal ähm, Contact, also man hat halt irgendwie seine seine Buddies und buddy in, in, auf der Gegenseite der Agentur oder tatsächlich in den 90ern hat man manchmal Bands auch noch in England gebucht direkt und ähm, das war eher so eine Kontaktsache, also Frank äh, und Fabienne seinerzeit, ich bin da wie gesagt eher dazugekommen, hatten da einfach schon ein ganz gutes Netzwerk von bestimmten äh, Agenturmenschen, ähm, die halt für Karlsruhe quasi mit, mit den beiden oder mit uns dann halt gearbeitet haben und das war eher eben klar, weil äh, weil sie damals halt einfach das war also aus dem Fantum vielleicht auch heraus mhm. da äh, Leute angegangen sind ähm, und so sich ähm, so eine Spatensache muss man sich auch erstmal leisten können. Ne? Also wenn du einen Club unterhalten musst, ähm, ähm, ist es immer viel wichtiger auch dieses große Ganze irgendwie zu sehen. Also auch den die facettenreiche äh, die Musik in ihrer facettenreich in ihrem Facettenreichtum Also abzuwenden. war das
0: dann kein Problem, Bist du dann quasi auch hier fest angestellt genau. warst und das, was du bis dahin für die Agentur gemacht
1: ja. hast, halt jetzt für Substage
0: machen solltest Teilweise, ja, ja genau, also okay. Booking halt im ja. Prinzip
1: und ich habe das dann irgendwie so empfunden, als dass das ist natürlich dann ein bisschen schwierig. Man muss ja dann schon auch sagen, okay, jetzt, ähm, jetzt äh, werfe ich meine Energie und meine Kontakte natürlich auch in den Hauptjob rein und es hat sich dann eh so ein bisschen auch ähm, ähm, zerschlagen, weil, weil die Kolleginnen äh, teilweise sich dann auch äh, sind weggegangen aus Karlsruhe und Frank war in der Zeit witzigerweise auch noch eine Zeit lang hier eben als Booker im Substage angestellt in den 90ern ist dann aber irgendwann weggegangen und so. Genau, und so fügte sich das dann ähm, und ich hatte natürlich dann eben so ein bisschen Vorkontakte ähm, und auch, ähm, neue mir im Prinzip aufgebaut, äh, weil so funktioniert ja auch Booking letztlich, ja. ne? genau. Aber auch Frank
0: ist ja im Prinzip, gehört immer noch zu unserem Netzwerk. Genau. Weil, ja, ja. Äh, ist er jetzt bei, ist er sogar Geschäftsführer? Ich weiß es gar nicht, aber ist bei einer großen Agentur? Ja, ist bei einer, nee, Geschäftsführer
1: nicht. Er ist tatsächlich äh, Tour-Booker genau. und, ähm, ich glaube, er macht immer auch noch, noch so IT, weil das hatte damals auch schon gut gemacht. Ah, vielleicht kriegen wir den auch mal in der ja. Folge. Das, das wäre wär ganz, ganz witzig, glaube ich. Genau. er kann gute Geschichten aus den 90ern erzählen. Hey. Und kann, ja.
0: kannst du dich so an dein, dein erstes Konzert ähm, erinnern, wo du dann auch quasi so in der Verantwortung warst als Veranstalterin? Jetzt egal ob Agentur oder Substage, wo du quasi nicht nur ein kleines zahnrad ja
1: irgendwie oh, das einen Hut gar, also aufhattest. das ist natürlich so in der rückschau äh, echt schwer zu erinnern ich erinnere mich an so ein paar highlights wo ich halt auch so ein bisschen fan war und dann total ähm, das super war die äh, künstlerinnen dann auch im substage zu haben wir haben seinerzeit auch ähm, nicht nur im substage veranstaltet sondern auch irgendwie was heißt ich mal im jubert oder oder im nCO club und so für substage erinnere ich mich ähm, dass wir so, was weiß ich, Lucifer war so ein Highlight zum Beispiel oder auch was wir immer veranstaltet haben, waren die Backyard Babies oder ähm, eins der ersten Shows äh, von Queens of the Stone Age, das weiß ich auch noch irgendwie, das ist echt lange her, das war tatsächlich ja, glaube ich krass, noch 90er ja. oder so wo wir äh, auch so gleich das... Äh, ich meine, klar, wir hatten natürlich auch nicht die jahrelange Erfahrung und da war dann, ich kann ich mich noch gut erinnern, ein ähm, englischer Tourmanager, der wirklich alles sehr genau nahm. Der zählte so dann die Wasserflaschen ab äh, mit einem gestrengen äh, Blick im, im, im Catering und so. Und der hat uns ganz schön den Arsch aufgerissen und so. Und das war damals witzigerweise auch echt schlecht besucht. und ne? Das kannte natürlich kein Mensch. Also klar, damals wusste man Kai und so, aber dass Josh Om jetzt da diese wahnsinnig, später wahnsinnig erfolgreiche Band machte. Genau. Ja, also das waren so ähm, Acts, an die ich mich erinnere.
0: Aber krass, das wissen ja tatsächlich viele äh, gar nicht, dass wir hier im Substage schon ähm, echt Hochkaräter hatten, <lacht> die dann äh, kurz danach richtig groß wurden ja. oder, und immer noch sind teilweise. Also, ja. Tatsächlich, wo sie das, bis ich hier angefangen habe, auch nicht, dass zum Beispiel die Ärzte schon im Substage genau, waren. Genau, ja. Also so, ja. Cool. Ähm, wenn du also jetzt äh, wandern wir ja so langsam Richtung Richtung äh, deine Arbeit hier im Substage, du bist jetzt, warst dann hier und ähm, warst du dann vor deinem Weggang auch, da warst du ja noch nicht als Bookerin tätig oder warst du da hier auch schon als Bookerin?
1: Doch, also ich habe dann tatsächlich noch mal zu diesem Studium zurück, dass dann irgendwann eingesehen, dass es vielleicht äh, in der Tat äh, ich einfach gerade keine Zeit habe, mehr diesen Magister zu machen und gleichzeitig gab es in Mannheim diese Pop-Akademie neu und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Also ich war eine, äh, eine derjenigen im ersten Jahrgang, die dort äh, Musikbusiness studiert haben und ähm, habe nebenher weiterhin im Substage gearbeitet und mit dem Abschluss ähm, hatten sich hier irgendwie eine Umstrukturierung ergeben. Ich weiß gar nicht mehr, wie auch immer jedenfalls ähm, habe ich dann tatsächlich nach meinem Abschluss dann, also im Booking angefangen schon. Also da waren wir noch in der Unterführung und ich habe quasi diesen Umzug mitgemacht, irgendwie mit dem Jörg zusammen. Wir waren dann irgendwann zu zweit im Booking, weil ich glaube, der Jörg hat ja jahrelang einfach auch alleine gebucht. Genau, so war Ja, genau. Und ähm, bin habe quasi den Umzug hier mit vollzogen und bis eben 2014 ähm, habe ich hier jetzt schon im Booking und also im Prinzip den Job, den ich jetzt mache, auch schon äh, gemacht tatsächlich hier. Genau. Hm? Okay.
0: Ähm, damals warst du ja äh, zumindest äh, eine Weile auch fürs Personal zuständig, was ich ja dann von dir übernommen habe. Oder war das der Sven? Weiß war das Sven der tatsächlich? Ich ja, äh, also ich habe vielleicht mal Pläne aber, gemacht. Genau, aber so Pläne gemacht. Ja. Aber dein Hauptgeschäft war also dann damals auch wirklich Booking, Veranstaltungsleitung. <lacht> und warst da auch schon die PR? und, und Ja, Pre genau, okay. PR und Presse. Also, also im Prinzip selbe genau. wie jetzt. Ja, genau. mhm. Was hatte ich dann, wenn du jetzt wieder das gleiche machst, was hatte ich bewogen oder was war der Impuls zu sein okay, ich, ich gehe jetzt mal raus und gehe, also du bist ja dann nach Hamburg gegangen. Genau. Was war so der Impuls? Warum wolltest du weg?
1: Ja, eben, also tatsächlich ähm, mal wegzugehen auch. Also ich hatte immer schon, das ist vielleicht was Persönliches, dass ich irgendwie, ähm, ich bin hier aus der Gegend, bin hier aufgewachsen und so dieses Mal. Ich war da ein paar Jahre mal, ich war mal eine Zeit lang in Frankfurt äh, nach dem Abi, aber im Prinzip so in der Gegend. Und ich wollte immer mal irgendwie ähm, auch raus hier aus Karlsruhe, was anderes sehen und äh, auch ähm, beruflich nochmal ähm, was anderes. Und dann fügte sich das, dass irgendwie eben ähm, in Hamburg bei einer Agentur, ähm, also bei Scorpio, ist jetzt auch kein Riesengeheimnis. Ähm, ähm, die haben jemanden gesucht ähm, fürs Tourbooking. Ähm, und das war natürlich irgendwie schon so ein, ähm, okay, macht man das jetzt so einfach irgendwie, auch nach Hamburg ziehen? Jetzt auch mit in einem Alter, der nicht gerade mal 20 war, sondern halt auch eher schon Ende 30 und so. Und ähm, ja, aber das... Ähm so im Nachblick war das total wichtig zu machen oder ich äh, würde es genauso wieder machen, weil es einfach nochmal ähm, einen anderen Blick auch auf das Business wirft, eben so diesen Rundumblick und äh, auch persönlich einfach nochmal eine andere Entwicklung äh, habe ich gemacht und ähm Hamburg ist ja auch ja. eine schöne Stadt, mal davon abgesehen.
0: Cool. Ähm, bevor ich da eine Nachfrage stelle, vielleicht kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, die äh, kennen ja nicht alle, welche Agenturen es so gibt. Ja. Also, FKP Scorpio, du korrigierst mich gerne, wenn ich was Falsches sage, ist ähm, eine der größten Festival- und Konzertagenturen in Deutschland. Mhm. So unter anderem äh, zum Portfolio gehört das Southside, das Hurricane, ähm, Area 4 und so glaube ich auch, auf jeden Fall gro die großen Festivals ja. sind einige, gehören zu Scorpio, zusätzlich ähm, mit die größten Künstler der Welt sind da auch ja. für, für ähm, also werden da die Tourneen gebucht und so weiter, also die sind schon eine Hausnummer, zu dem ja. du da gegangen bist. Ja. Ähm, und jetzt die Nachfrage, ich nehme das so war in der Branche, man, man geht ja nicht wie wenn man, keine Ahnung, Handwerksberuf oder Manager werden will auf ein Jobportal und guckt mal, ja, mhm. hier, ich will Bookerin oder Tournee-Booker ja. sein. Ähm, wie wie war das bei dir dann auch durch deine Kontakte? Genau, oder,
1: ja? ja, ja, tatsächlich. Also ganz konkret, ähm, mein äh, Chef oder äh, mein Teamkollege, der suchte jemand Neues für sein Team irgendwie. Also das, äh, die Struktur ist so tatsächlich, dass ähm, eben im Tour-Promo-Team, ähm, ein ein Booker und äh, Assistentinnen ähm, oder ein Bookerin, es sind oft auch ein paar Frauen gibt's <lacht> ähm, und da wurde eben eine Stelle frei und ähm, ja und wir also wir arbeiteten quasi hier im Substage auch schon so zusammen. Ich habe oft Bands von ihm gebucht ähm, und ähm, ja, und irgendwie wie das dann so man sitzt dann so beisammen und dann spricht man so drüber und irgendwann waren wir an so einem Punkt, wo ich dachte, eigentlich könnte ich mir das sogar vorstellen, da anzufangen. Also ähm, war vielleicht einfach die richtige Zeit, genau. Also man bewirbt sich tatsächlich. Wobei auch nicht. Also inzwischen, es gibt schon auch Jobs, die ausgeschrieben werden. Es hat sich ja echt auch ein bisschen professionalisiert. Also es gibt irgendwie Abschlüsse und aufgrund ähm, dessen,
0: dass es jetzt heute halt eine Ausbildung
1: gibt. Genau. Im genau, zu früher. Ja, okay. genau. Ja, genau, ja. Aber viel ist natürlich schon, auch wenn man Stellen, also es ist halt einfach so ein Peoples Business. Ne, man hat, man ist vernetzt, man weiß vielleicht irgendwie der oder diejenige, der bei war, bei oder die bei der Agentur und die ist jetzt vielleicht gerade frei oder sucht was und so. Und ähm, ja, so kam ich irgendwie dazu. Also ich also, wollte zum Beispiel jetzt nicht aktiv eigentlich weg aus dem Substage, eigentlich nicht. Also es gab jetzt irgendwie, was vielleicht auch erklärt, warum ich wieder da bin. <lacht> also es gab eigentlich keinen. Ähm, es war eher so eine persönliche Sache, dass ich, okay, das würde mich jetzt echt nochmal interessieren, einfach so eine Herausforderung. Also auch privat nochmal sagen, komm, ich fange nochmal neu an irgendwo. Kann man das hm. aber direkt als ähm,
0: Hack in der Branche mitnehmen? Also du hast gerade gesagt, es ist ein People's Business und mhm. vernetzt. Also klar gibt es heutzutage die also Ausbildung, aber es gibt jetzt äh, immer, noch, äh, also gut, <lacht> immer noch keine Ausbildung zum Thema... Äh, hier lerne, wie du Bookerin wirst, ähm, sondern das ist halt äh, Musikbusiness mm. sozusagen. Ähm, ist das vielleicht auch so der erste Hack, weil danach hätte ich dich später tatsächlich auch gefragt, sich äh, in der Branche, egal wo man anfängt, egal ob es Stagehand ist oder, oder ähm, Tontechniker, wenn man da irgendwie weiterkommen will, gucken, dass man sich
1: vernetzt und mit Leuten ins Gespräch kommt und sichtbar wird, ist so? Richtig, ja, und das, das natürlich, festhalten? absolut, und das natürlich möglichst auf eine unverkrampfte Art. Also, also letztlich ist es Ohne jetzt, Anbieter. ja Anbieter. Ja, genau, so eine Art Selbstmarketing ähm, oder ja, ist vielleicht auch eine Typsache. Ich glaube auch, es ist einfach nicht für jede oder jeden ähm, das richtige Business, weil es ist schon... Ähm, ähm, also die, erstens mal hast du immer so eine fließende Grenze zwischen wann bin ich wo privat und wann bin ich wo beruflich. Also generell, es ist also es fängt damit an, dass du, Beispiel aus meinem privaten Leben am Wochenende, ich bin auf einem Grillfest eingeladen. Und das Erste ist, was die Leute fragen, ja gut, was ist denn jetzt mit dem Substage mit Corona und so. Und, ähm, und man unterhält sich halt einfach gern über Konzerte und dies, das. und manchmal habe ich so Lust zu sagen, Leute, ja, wie ist denn bei dir eigentlich im Betrieb? Und so, erzähl doch mal. Und dann ist es aber allen Fahrt, will keiner wissen. Irgendwie so diese Glamorous-Sache, äh, die man so mit sich rumträgt, die aber auch immer ähm, ins Privatleben, also darauf muss man irgendwie Bock haben, dass man auch irgendwie immer letztlich auch dafür steht, ähm, immer auch, also tatsächlich auch als Privatperson dafür steht so. Und ähm, eben nochmal zurück zu deiner Frage. Ähm, ja, man muss äh, oder man muss oder Frau muss, äh, also ein Netzwerk ist wichtig, aber ich glaube, das ist auch in anderen Jobs wichtig. Also dass man, ähm, also auch wenn so du wieder zum Handwerk, wobei auch beim Handwerk, also Wirtschafts ist da auch ein Thema. Also da, da irgendwie Leute kennen das die. Das stimmt schon, so aber ich nehme
0: die, <lacht> also die, die Branche, so wie ich sie wahrnehme, mm. ist schon so, dass ähm, selbst wenn einer der seltenen Jobs ausgeschrieben ist, die Chance über eine einfache Bewerbung den zu bekommen, mm. ist dann doch eher äh, mm. gering. Mm. So, also es macht... Wenn jetzt, keine Ahnung, ähm, klar, es braucht immer ein Szenario auf, wenn ich schon, oder wie, wie in deinem Fall, du hast schon ewig mit, mit äh, deinem dann äh, Teampartner mm. auf der, also als Substage Bookerin zusammengearbeitet ja, ja. und dass der dann natürlich sagt, ja Vivian, komm, ich nehme lieber dich als irgendjemand, der sich bewerbt, der zwar Musikbusiness-Abschluss hat. Mm. Ähm, ja. Ist schon, klar? und ich. Ich nehme es so wahr, dass in der Branche dann doch noch mal ein bisschen wichtiger ist. Klar, Netzwerk und so ist immer wichtig, aber hm. gerade in der Musikbranche empfinde ich schon so, hm. dass es wichtiger ist. Ich weiß nicht, kannst du das? Ja, wahrscheinlich.
1: Sagen? Also klar macht es irgendwie Sinn, dass man, dass man gut vernetzt ist. Also auch, dass man, oder Frau in dem Fall, ähm, zu wissen, äh, äh, was hat sie vorher gemacht oder jemand fragen, wie, dass man jemand anrufen kann, oh, guck mal hier, die hat sie jetzt hier beworben, was, äh, wie waren die bei euch und so. Das ist einerseits über, man kennt jemand, aber halt natürlich auch gleichzeitig, ähm man muss rumkommen, also man hat irgendwie Erfahrungen gesammelt in anderen äh, in anderen Agenturen oder in anderen Clubs oder, oder wie auch immer, was eigentlich aber auch ähm, es ist halt vielleicht nochmal spezieller, dass es so nicht diesen klassischen ähm, Regularien von Jobangebot, Bewerbung folgt, wobei ich den Eindruck habe, dass es inzwischen schon auch mehr so ist. So, ne? Also klar, und das ist andererseits auch andere Branchen, irgendwie Agenturbusiness oder, oder äh, ist ja auch viel über, über äh, Mundpropaganda. Ja also halt immer
0: mehr ähm, Jobs geschaffen werden, die wichtiger werden. wie, also früher hatte man halt keinen Social Media Manager hm. und ein Social Media Manager muss jetzt. Klar sollte er mit dem Thema sich auskennen, aber wenn einer bei irgendeiner großen Konzern geile Social Media gemacht hat, hat er durchaus auch Chancen in die Musikbranche. Genau. Ich rede jetzt eher von so Jobs wie eben Tourleiter. Also ja. das wird man halt zum Beispiel nicht genau. einfach so über eine Bewerbung. Genau, das ist ein
1: absolutes Weiterempfehlungsbusiness und ja. äh, auch ein absolut äh, ein, ein ähm, der Tourleiter oder die Tourleiterin, äh, wer da gute Kontakte hat, ist ähm, hat quasi Gold zwischen den Händen, weil das ist immer eine ein absolut gesuchte, also Menschen, ihr da draußen, <lacht> wenn ihr da mal Erfahrungen sagen wollt und sagt, das ist euer Ding, dann äh, fangt damit an, weil das wird, also gute TourleiterInnen werden irgendwie Händering gesucht. Ist aber auch ähm, jetzt ähm, kein Job, ähm, der äh, vielleicht jedem oder jeder liegt, weil es äh, da hat, glaube ich, die Nova ausführlich in, ihrem, in ja, ihrer genau, Folge hat, davon auf erzählt. Jeden Fall. Genau. Fall. Ähm, ja.
0: Also, du hast gerade was Gutes gesagt. Fang damit an. Ich kann jetzt äh, ganz kurz von mir sprechen. Ich mhm. bin auch über, Theken, über Musik machen, Thekenarbeit so reingeschlittert, Kontakte und immer mehr. Also, ähm, ich glaube, oder ich habe das Gefühl, wenn ich als mit Leuten spreche, dass die schon so hohe Erwartungen mhm. haben. Ja, ich will halt gleich da einsteigen. Mhm. Nee fang an der Theke an, fang als Stagehand an, fang als Catering-Mensch an, egal. Aber Und guck, dass du da einen guten Job machst, dann, dann gehst Zeig, Zeig Ja, das stimmt, dich. Genau. das ist
1: interessant. Also das ist irgendwie ähm, vielleicht noch, ein, das ist irgendwie ein bisschen oldschool auch irgendwie oder so klassisch ähm, ähm, wie man es vielleicht auch in klassischen Unternehmen kennt, dass man so, sich so hocharbeiten kann. Das kann man Musik, also es ist dann doch auch relativ durchlässig. Ja, und vor allem ich. auch wichtig, weil mm. ich finde es
0: total wichtig, also dass man als Tourleiter oder Bookerin oder, ähm, keine Ahnung, Tontechniker, Tontechnikerin einfach auch versteht, was drumherum passiert. Mm. Ähm, ich finde es gerade in der Branche total äh, wichtig, dass man nicht nur ja, ich bin jetzt halt Stagehand und der Rest ist mir scheißegal, mm. sondern nee, ich muss verstehen, warum das so sein muss, damit die Techniker arbeiten können, warum der Zeitplan so sein muss, damit ähm, das Catering, Soundcheck und alles ineinander greift. Ja. Und äh, deshalb finde ich das total sinnvoll, wenn man da einfach... Das große Ganze. Das große Ganze sieht und eben bei einer kleinen Stelle anfängt, so blöd es mm. klingt, wenn man ja. da Interesse hat. Ich wollte nur deinen Appell unterstützen, als ja. ich da rein will. <lacht>
1: Ähm, fangt an. Ähm genau, und seid euch nicht zu schade für irgendwie Zeug tragen und so. Voll. Da ja. lernt man vielleicht seinen, seinen Future-Traumjob äh, 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 kennen oder so. Jetzt, jetzt sind wir ein bisschen,
0: bisschen ähm, abgedriftet. Ab, abgedriftet. Ja. So, macht aber überhaupt nichts. Genau deshalb, das ist ja das Geile. <lacht> ähm, ich wollte nochmal kurz so, zu, zu Scorpio. Mhm. Weil, ähm, du warst dann jetzt hier in einem, im Verein, in einem lokalen Musikclub als Bookerin tätig, bis dann zu einem man kann Konzern sagen mhm. letztlich. Ähm, wie war das dann für dich so? War das eine komplett andere Welt oder einfach
1: nur alles größer? Hm. Also es war schon in Teilen eine Umstellung, also weil, gerade wenn man so aus dem DIY kommt wie ich, ähm, äh, fängt es ja schon damit an, dass man denkt, okay, wie gehen auch mal die Kurzbefehle bei Excel und so und das, also eine ganz andere Struktur und das fand ich aber auch super, das mal gelernt zu haben, also ähm, sei es über Büroorganisation, über Meetingkultur, über ähm, wie greifen verschiedene Abteilungen ineinander und so, also so dieses Firmending und ähm, von der Arbeitsweise. Ich habe einfach wahnsinnig nochmal dazu gelernt irgendwie. Also so für mich persönlich, wie wie es eben auf der Gegenseite aussieht. Wie werden, ähm, wie funktioniert das Business äh, überhaupt? Also das Booking-Geschäft. Wie wie kommt quasi die Band zu mir dann letztlich final in den heimischen Club? Und es ist ähm, also Booking ist Booking. Also das ist Club-Booking ist letztlich auch nur du ähm, kaufst was ein. Ähm, und stellst es zur Verfügung quasi. <lacht> in dem Fall ist es ähm, äh, ein, eine Künstlerin oder ein Künstler. Ähm, und äh, die andere Seite ist im Prinzip äh, auch nicht anders. Nur, dass du so in dem Fall die Künstlerin ähm, eben woanders einkauft. In dem Fall äh, bei Agentinnen in England oder in den USA oder auch in Frankreich manchmal oder so. Also ne? also im Prinzip. Und die verkaufst du dann entsprechend weiter an deine örtlichen PartnerInnen in Deutschland. Also, für mich das ist ja schon mal ein wesentlicher.
0: Unterschied: Hier buchst du eine Einzelshow und dann als Vertreterin von Scorpio kaufst du quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, Künstlerin/Künstler ein für eine Tour mhm, und genau. verkaufst die dann sozusagen weiter.
1: Ja, vielleicht sollten wir es nicht verkaufen, denn ja, das klingt oder, oder so ein bisschen buch sie dann oder buchst genau. Ja, ja, ja aber, aber letztlich aber gut, ist es, ob, äh, wenn man es runterbringt, ist der Zwischenhändler. So genau, sozusagen. ja, genau. Okay. Genau, ja. Also du ähm, bist quasi dann die Zuständige für, für ähm, Deutschland, für einen bestimmten Künstler. Also was weiß ich, was hatten wir? Ähm, wir haben zum Beispiel Frank Carter bei uns. Äh, oder habe ich auch gearbeitet mit ihm und mit der Tour. Und da war es dann so, da hast du ähm, eine Agentin in den USA gehabt. Ähm, und die hatte entsprechend ihre PartnerInnen in Europa, ähm, in England, war immer noch mal gesondert. Ähm, und daraus strickt sie quasi dann eine Welttour und äh, ich habe ihr quasi, ähm, sie sagte dann meistens ist es dann so, Germany ich will irgendwie bei einem Act wie Frank Carter und The Rattlesnakes sind es dann meistens drei, vier Termine, je nach ähm, ähm, Medienstädte ähm, und dann machst du ihr Vorschläge ähm, welche Städte ähm, wenn sie nicht schon, oder in dem Fall war es eine Frau, wenn sie nicht schon eh genau wusste, wo sie so hin will. Also da gibt es dann so, man kann da auch Dinge ähm, anverhandeln, aber meistens sind es dann halt irgendwie Hamburg, Berlin, München, ähm, Köln oder so. Das
0: ist dann auch der Grund, also manche Konzertbesucherinnen und Besucher, und auch ich habe mich das früher mhm. gefragt, bis ich es wusste, ja, warum spielen die denn nur in München und nur in Frankfurt ja. und nur in Berlin? Die können doch auch nach Karlsruhe kommen. Ist es dann genau das, weil man die Vorgabe hat, man möchte sogenannte A-Städte, genau. also Medienstädte, also das ist ja vielleicht genau. interessant für alle, die hier ja. zuhören, äh, tatsächlich sind Städte in der Musikbranche so ein bisschen sind kategorisiert, kategorisiert ja. A, B, C-Städten. D sogar auch, D ja, sogar. genau. Ich würde Karlsruhe,
1: Karlsruhe, Karlsruhe würde ich so in der guten, guten C-Bereich äh, irgendwie äh, einsortieren. Genau. Ja, das macht
0: es natürlich für uns auch schwer dann. Ähm,
1: ja, Grusel. also gerade wenn du jetzt so Wenn wenn jetzt nochmal zurück zu dem Frank Beispiel vielleicht, wenn sie ähm, also die Agentin plant eine Europatour. Und da hat sie halt nur eine bestimmte Anzahl von Wochen, in der sie die plant. Und der Künstler kann natürlich auch nicht jeden Tag spielen, braucht ein bisschen ein Day-Off und so weiter. Und dann sagt sie ja gut, für Deutschland, da plane ich mal vier. Deutschland ist ein starker Markt, also wir haben meistens immerhin vier oder auch manchmal sechs Termine. Hingegen, was weiß ich, in Niederlanden gibt es zwei Shows, in Frankreich manchmal auch nur zwei, obwohl Frankreich riesig ist. Also, so, also das ist so, wir sind ein ganz umsatzstarker Markt, auch mit England zusammen. Ähm, oder Und dann äh, kannst du natürlich argumentieren, je nachdem hier ähm, für die Art Publikum, lass doch vielleicht mal statt München ähm, eben äh, Stuttgart oder Karlsruhe spielen oder so. Ähm, da hat man ein bisschen Einfluss, also als Tourbookerin. Aber final entscheiden ähm, wird es die Agentin, beziehungsweise äh, der Manager oder die Managerin der Band natürlich. und da.
0: Aber oft ist es ja so, dass man dann in der sogenannten B-Tour, also mm, wenn die Erstturum genau. ist. Also ich erinnere mich da an ein Beispiel, was erst in Anführungsstrichen vor kurzem, <lacht> <lacht> äh, also äh, vor Corona, in den zwei Jahren davor, ähm, ich bin ja großer millen fan hm, genau. und die haben wir ja auch nicht in der A-Rutsche gekriegt mhm. sozusagen, sondern dann halt erst in der B-Tour, im glaube ich, ein Dreivierteljahr später. Genau. Ähm, und so läuft es dann quasi.
1: Ja, genau. Okay. Cool.
0: Und äh, dann warst du da, ähm, nochmal auf den Zettel gucken, sechs, fünf Jahre? fünf, fünf
1: viereinhalb glaube ich ja, tatsächlich, genau. genau. Also, hm, genau. Und hm. dann
0: hast du gesagt… Äh, Genug von der internationalen Scheiße, ich bin ja. wieder hierher oder wie war das? Was ja, war so? also,
1: ach, irgendwie eine Gemengelage, äh, ähm, also, wie war das? Ich hatte ja tatsächlich, war war dann gut, das gut zu wissen, wie das geht und so und hatte dann da im Prinzip, ich war da auch an so einem Punkt, wo ich dachte, okay, wo geht es denn da jetzt für mich weiter und den gab es irgendwie eigentlich in dem Fall nicht. Ich hätte natürlich jetzt mein für den Rest des Lebens Tourbookerin bei Scorpio äh, bleiben können ähm, und aber den Ausschlag gegeben, dass ich gesagt habe, ich gehe wieder äh, zurück in mein Substage, ähm, waren auch letztlich private Gründe tatsächlich. Also auch, dass ich gemerkt habe, ach Hamburg, ja, schön und gut, aber irgendwie, wo ist eigentlich der Schwarzwald? und äh, Also so ein bisschen so, äh, dass ich ähm, ja Süddeutschland so ein bisschen vermisst habe. und ja, auch, bist du
0: bei Scorpio geblieben, wenn es eine Niederlassung in oh, Das ist
1: natürlich eine perfide Frage. Hm. Ich hätte es mir zumindest nochmal anders überlegt, aber anders, also ja, weiß ich nicht, schwer zu sagen. Okay. Ich wäre auf alle Fälle und dann war halt mit dem Substage, ähm, ähm, hier war ich natürlich weiterhin in Kontakt, war auch klar irgendwie, es war so ein bisschen die Zeit, wo auch klar wurde, dass der Jörg sich so ein bisschen respektive aus dem Booking zurückziehen äh, würde und da habe ich dann schon auch so ein bisschen Gespräch geführt, auch da wieder, äh, wo dann irgendwie Andi und Fabian mal, ja, also wenn du eh sagst, du vermisst äh, das Süddeutschland, überlegst das halt so nach dem Motto. Ähm, also einmal wurdest du von Scorpio abgeworfen äh, ja, ja, und dann genau. wieder zurückgeworfen. So, so ein bisschen vielleicht, aber letztlich habe ich es natürlich <lacht> dann auch entschieden. Ne? Also, und ich habe dann auch gemerkt: ja, irgendwie, es hängt, mein Herz hängt halt einfach an dem Laden. So, ich war einfach so lange hier und ähm, so ein bisschen mit dem mit dem Wissen, was ich mir da jetzt ähm, quasi nochmal raufgeschafft habe in den fast fünf Jahren woanders, hatte ich das Gefühl, ah, oh, das ist vielleicht auch ganz spannend, das jetzt wieder zurück und reinzugeben in, in Substage. Ähm, und da ist für mich tatsächlich auch die Herausforderung zu sagen, okay, cool, was ähm, was was packt man denn jetzt hier an und so, und ähm, um Leider kam dann natürlich Corona, wie ihr alle wisst, aber tendenziell, ähm, ja, genau.
0: Aber wir, also darf man ja auch ehrlich sagen, man, wir haben ja dann zumindest gefühlt schon auch profitiert, äh, sowohl als du bei Scorpio warst, weil wir natürlich einen sehr direkten Person haben, <lacht> und dann als jetzt auch andersrum. Ich meine, das Verhältnis ja, das zu Scorpio ist ja durch dich gefühlt in der Außenwahrnehmung, also ich, ich lese ja die Mails nicht mit und Telefonate, aber gefühlt in der Außenwahrnehmung ist es ja doch nochmal das
1: natürlich, Band nochmal ein bisschen enger geworden. Ich habe natürlich einen guten Draht, ne, aber ja. das heißt natürlich jetzt nicht, dass wir ähm, nur Scorpio-Bands buchen, also im Gegenteil eigentlich, also die wir haben nach wie vor ihr ihr äh, Medienstädtethema und aber klar ist es natürlich, äh, äh, also zumindest auf der Gegenseite habe ich natürlich schon mal geguckt, dass ich dachte, ja gut, also vielleicht können wir auch Karlsruhe machen bei der Tour und so. Das kam natürlich dann schon von mir. Ich habe schon geguckt, dass ich Substage ganz gut über, unterbringe. Und jetzt so ähm, ist es, ähm, ja, aber letztlich ähm, Weiß ich jetzt nicht, ob das so eine, äh, viel, letztlich entscheidet dann doch viel Kohle und äh, was die Agent oder der äh, Agentin sagt und so. Und, äh, aber es ist sicherlich kein Fehler, da einen guten Draht hinzuhaben, das stimmt. <lacht>
0: aber äh, Stichwort Kohle, mm. äh, da habe ich zwei Fragen dazu. Ähm, A,
1: wir als Verein
0: sind ja jetzt bisschen anders situiert als ein kommerzieller Club. Mm. Ähm, äh, auch finanziell einfach. Inwieweit spielt das in deine jetzige Arbeit rein? Und ähm, was ich immer ganz interessant fand und vielleicht interessiert es auch andere, kannst du vielleicht in ganz kurz zwei, drei Sätzen sagen, was so üblich ist mit Bands, also hier, ihr kriegt eine Festgage fertig oder gibt es ganz wirre Abmachungen, <lacht> ihr kriegt, was weiß ich. Also kannst du damals so ein, zwei Sätze dazu zu sagen, soweit man das öffentlich machen darf und kann?
1: Das ist natürlich alles geheim, aber so ein grob, ähm, also nochmal kurz zum Verein, es ist natürlich so, wie als Verein im Substage, ähm, dürfen eigentlich nicht keinen Gewinn machen. Ne? Also wir dürfen ähm, und entsprechend muss unser Finanzpolster irgendwie im Umlauf sein. Ähm, was natürlich nicht trotz allem heißt, äh, wir werden gefördert von, von der Stadt, bekommen wir ähm, Zuschüsse jedes Jahr. Die machen aber im Prinzip 10% unseres Umsatzvolumens aus oder 8%. sind ja
0: tatsächlich hauptsächlich für diese local -Volumens. genau
1: Genau, aber das heißt natürlich, wir müssen, um alles, um, um zu überleben äh, und äh, diesen Apparat am Laufen zu halten, müssen wir alles selber erwirtschaften tatsächlich. Ähm, das heißt, wir sind im Prinzip zwischen diesem Spannungsfeld, zwischen wir dürfen aber keinen Gewinn machen, müssen aber irgendwie dann doch Geld anhäufen für Investitionen. Wir sind hier... Ähm, das Gebäude, wo wir sind, das äh, da sind wir zu Miete, aber zuständig für Reparaturen. Also es ist so ein bisschen eine äh, komplexe Gemengelage und also um es gut zu machen: Bitte immer ein oder zwei Augen aufs Geld haben hier im Substage. Ja. So.
0: Also das heißt, es ist auch herausfordernder, mhm. wenn man ähm, als als äh, kommerzieller Club, der sich viel angespart hat und so, genau, was sagen kann, der auch vielleicht einen Kredit aufnehmen ist halt kann, genau. Genau. Also genau, ist egal, okay. ja, genau,
1: ja. Gut, also Geld, äh, aufs Geld gucken müssen alle und so, aber ähm, bei uns ist halt nochmal so ein bisschen so eine gesonderte Situation. Mhm. Und ähm, zu den Deals, ähm, wie gesagt, ich habe ja schon vorhin so ein bisschen Struktur äh, erläutert, dass es im Prinzip, also, es, dass man, ähm, also letztlich ähm, bucht, bucht man als Club ähm, einen Künstler oder eine Künstlerin von der Agentur oder manchmal auch direkt, und da ist im Prinzip echt alles denkbar von einer Festgage, Punkt. Oder die häufigsten Deals sind aber tatsächlich Prozente-Deals. Also dass man sagt, irgendwie man von allen Nettoeinnahmen am Eintritt bekommt die Band äh, Betrag X und wir, und, und wir ein Teil. Teil. genau Also das ist so im Club-Booking äh, das häufigste, was es so gibt. Mhm. Dann gibt es natürlich auch was, wenn man dann größer geht, so G V deals dass man sagt, wir werfen alle unsere Kosten in einen Topf, also wir und die Agentur. Und dann nach Kosten abrechnet. Und wenn die alle abgedeckelt sind, teilt man sich den Rest nochmal prozentual. Also ähm, da ist vieles denkbar. Aber so die gängige Form im Clubbereich ist tatsächlich irgendwie, dass man Prozente Prozentideel macht. Was natürlich auch... Gibt es neben den gängigen auch so...
0: Äh wirre oder außergewöhnliche Deals, die man erlebt, oder ist es tatsächlich so? Ja, es hm. gibt die vier, fünf, sechs gängigen,
1: die es halt ja. gibt, und die macht man halt? alles alles rechenbar, sage ich immer. Also natürlich gibt es auch sowas wie auch im Clubbereich, wenn man sagt, wir machen, wir spielen bis auf Break Even, also bis der Club seine Kosten drin hat, und dann äh, bekommt die Band vielleicht nochmal mehr Prozente, weil man dann irgendwie äh, also so eine genau, so eine Staffelung von Prozenten, das gibt es natürlich auch. Was der große Unterschied ist, zum Beispiel jetzt auch im Clubbooking, booking zum Vergleich zum Festivalbooking. booking im festival -Booking musst du immer Festgagen bezahlen. Und das musst du im Club eigentlich nicht. Also und das war richtig große und fette Festgagen. Also das ist so auch ähm, die cash kaufe für den Künstler oder die Künstlerin, dass sie sagen, ah, festival Festivalsommer. deswegen ist es ja so schlimm, dass das irgendwie alles nur so minimalgrad stattfindet. Weil da machen KünstlerInnen ihr, ihr Geld, weil sie da einfach Festgagen äh, geopfert bekommen. Okay. Genau, ja. Okay.
0: Cool. Ähm, bevor wir, also ich würde äh, tatsächlich an, an, an der Stelle, weil wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Ja. Ähm, tatsächlich. Ähm, an der Stelle jetzt mal das, äh, den Business-Teil in Anführungsstrichen abschließen. Mhm. bevor wir auf die Zielgerade kommen, noch so ein bisschen zu deinem ähm, Herzensthema, ich ja. jetzt einfach mal ähm, kommen. Ja. Und zwar, dir ist ja so diese, also sollte uns allen wichtig sein, ich hoffe doch, 2021. Genau, dass nicht nur das Gendern, sondern auch wirklich Frauen in der Musikbranche, sowohl auf der Bühne als auch hinter der Bühne, wichtig. Magst du da einfach mal bisschen was zu erzählen, warum, ist, also nicht warum, also <lacht> was fällt dir da auf, ist glaube ich die richtige Frage. Ja, was fällt dir auf und was denkst du muss anders werden?
1: Also ich, ich würde es gar nicht mal nur so auf Frauen und Männer, sondern ich würde es eher ähm, auf divers auf, ausweiten, genau. Also ähm Frauen, äh, Männer und alles dazwischen sozusagen, also auch Transpersonen. Ähm, ja, also ich meine, das ist jetzt natürlich auch kein Geheimnis, dass, dass vor allem die Musikbranche ein, ein sehr männerdominiertes Geschäft war und ein Stück weit auch noch ist. Also sowohl, wenn man sich anguckt, äh, was die großen Festival bu Festivals buchen, aber auch wie im Clubbooking. Also und das, ähm, ich habe mir das einfach vorgenommen, ähm, äh, das hinzubekommen, dass es irgendwann Pari ist, also dass wir einfach Fifty-Fifty-Buchungen äh, haben zwischen weiblichen äh, oder, oder äh, Transkünstlerinnen und äh, eben Männern und dass es saumäßig schwer ist, fällt mir natürlich auch jeden Tag aufs Neue was auf. Was glaubst
0: du, woran es liegt, dass es so ist? Also weil es gibt ja faktisch tatsächlich
1: auch nicht so viele Frauenbands, nenne ich es
0: jetzt mal, wie es Männerbands gibt.
1: Das, und, heißt, ja, das ist ja vielleicht viel früher anfangen. Genau, ja. Also da geht es natürlich um Sichtbarkeit auch. Also, das ist ja mal die tolle Argumentation auch bei Festivals, von wegen, ja gut, wir müssen halt schon das buche äh, was die Leute hören wollen, und was in Spotify äh, Playlist ganz oben ist und so, und dann, wir müssen halt Geld verdienen und dies, das und so. Ähm, aber das ist halt so ein Perpetuum mobile. Also natürlich. Ähm, Erreichst du auch keine Sichtbarkeit für eine Band, wenn du sie nicht buchst, ja, und so wird sie auch nicht in der Spotify-Playlist nach oben gespült? Ja, das und und so ist es ja weiter. kein
0: Argument, weil ob ich eine Männerband
1: aufbaue, eine
0: Frau genau. oder eine diverse genau. Band ist ja egal. Genau. Aber aufbauen
1: muss ich es ja. Haben. Genau. Und also da ändert sich ja, also das ist ja, wir, wir sind ja zum Glück in einem guten Prozess und da ändert sich viel, aber es ist halt nach wie vor noch so, dass es irgendwie, also es gibt diese äh, äh, Key-Exchange-Geschichte äh, vom Wolfs bahn festival wo auch irgendwie äh, ganz gezielt äh, es darum geht, ähm, eben ähm, weibliche Acts äh, zu fördern und so. Aber mich nervt dann auch schon so, ja, dass es immer noch so... Ähm da muss man gezielt fördern und so. Und ich möchte eigentlich, dass wir einfach an einen Punkt kommen, wo es normal ist, dass, ähm, dass es einfach bunt ist, dass wir da auf Bühnen und auch hinter der Bühne alle Geschlechter haben und alle äh, Hautfarben und so weiter und so fort. Und das ist irgendwie ein langer Weg. Also, und das liegt natürlich schon auch wie in anderen Bereichen daran, dass ähm, hauptsächlich Männer hier ähm, Führungspositionen innehaben. Und die wollen das natürlich auch nicht zwingend oder meint ihr davon? Ähm, einfach so äh, klang- und sanglos äh, davon ab äh, äh, und das, die Macht zu teilen will keiner gerne, so ein bisschen.
0: Ja, was ich meinte mit früher anfangen, mhm. also in jetzt ist natürlich überhaupt nicht wissenschaftlich fundiert, jetzt ja. einfach eine subjektive Wahrnehmung, ähm, dass auch, also in meiner Wahrnehmung Gründen aber auch weniger Frauen einfach eine Band als Männer.
1: Ist das, das war lang so, Das ja. meinte ich mit, vielleicht ja. muss man da früher genau.
0: anfangen in der, keine Ahnung, Erziehung, in der Bildung Erziehung. Genau. und sagen: hey, es ist okay, wenn man als Frau ähm, Rock'n'Roll-Musik macht, sozusagen. Also das Aber ich, eben,
1: dass du das schon so, also eigentlich es ist es komplett okay und es ist so, und aber es ist natürlich, ich glaube, inzwischen. Ähm, ist es noch ähm, okay als vielleicht in meiner Jugend irgendwie, wobei da gab es auch, meine, eine meiner besten Freundin hat lange Bass gespielt in einer Band, aber sie war auch die einzige Frau. Naja, aber letztlich ähm, genau, wir müssen... Ähm Genauso wie wir sagen, der Junge bekommt jetzt ein Schlagzeug, ähm, äh, soll das Mädchen die Gitarre bekommen, wenn sie es möchte. Das passiert ja auch mhm. so. ne und ähm, Aber es gibt ein, interessanterweise immer diesen Punkt, also Mädchen erlernen Instrumente und gründen auch äh, Bands oder äh, Projekte oder wie auch immer. Das, das ist so. Aber es gibt irgendwann oft diesen Punkt, wo es dann nicht weitergeht oder wo es... Ähm, ähm, und da fehlt es vielleicht einfach ähm, an, an, an da fehlt es dann an Repräsentation, an Vorbildern vielleicht auch oder an äh, Strukturen, die eben sagen alles klar ähm, wir wir machen da jetzt einfach eine Quote oder so also zum Beispiel wenn wir hier unseren unseren Newcomer Wettbewerb haben das äh, hat sich auch geändert. Das sind jetzt zum Glück Acts äh, ähm, mit 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 äh, mit äh, jungen Frauen dabei oder oder das ist irgendwie diverser einfach, ja. Aber ähm, es ist trotzdem immer noch nicht 50-50. Und was genau, also wenn wir schon sagen, wir fördern äh, Nachwuchs, was genau hält uns eigentlich davon ab zu sagen, alles klar, aber wir machen da einfach eine Quote, wir sagen 50-50, da sind 50 Männer und 50 Mädels irgendwie. Das passiert halt noch nicht zum Beispiel. Das stimmt.
0: Und ähm ich frage ein bisschen so provokativ, mhm. weil, weil ich einfach, also ich bin ja auch in Orchestern unterwegs mhm. ähm, und da ist zum Beispiel der Frauenanteil viel höher mhm. äh, als in, in äh, ich nenne es mal, Überschrift-Rock-Szene, wo mhm. wir uns ja weitestgehend, also da schließe ich jetzt auch unseren mhm. Hip-Hop und Ingenieur ja. alles ja. mit ein, in, in der alternativen Szene ja. von mir aus. Und deshalb glaube ich, oder wie stehst du dazu? Ist es mit einer Quote wirklich getan? Also ich glaube wirklich, man muss da viel, viel, viel früher anfangen. So.
1: Also beides. Ich glaube, es ist eine Kombination aus allem. Also ich bin, ähm, klar, viel, viel früher. Also dass man sagt, äh, Mädchen, also das fängt ja schon damit an, dass man sagt, ah ja, aber so als Mädchen mit so einem groben Schlagzeug und so. Also diese ganzen ja. alten Klischee und Rollenbilder. Lern halt Klarinette. Lern halt Klarinette. What the fuck, oder ja. Flöte oder, oder Geige, das ist schön filigran. Ja. Aber das sind unsere alten Rollenbilder ja, und genau. so. Und da müssen, da, muss, müssen und da müssen wir anfangen. Da muss auch die müssen junge Eltern anfangen. Und das passiert ja tatsächlich auch. Also ich bin Mitte 40, ich bin raus aus dem. Aber ich sehe die jüngere Generation. Ja, da ähm, da passiert das ja, dass man sagt, alles klar, ich ähm, erziehe meine Mädchen jetzt oder auch meine Jungs anders. Ja, das ist ja viel. Ich glaube, hey, ich die Mädchen so
0: faszinierend, weil es eigentlich total schizophren ist, mm. weil wenn dann tatsächlich eine eine Frau ähm, auf der Bühne äh, steht und total, also mir kommt das äh, Subway, es ist mm -hmm. halt mega, mm -hmm. von, von der, wie heißt es, Charlotte, glaube mm -hmm. ich, kann sich halt mancher so selbsternannte Rockstar etwas was ja, und das Oder, ist oder halt eine Gitarristin krass, wie krass St. Rampelstau. Vincent zum Beispiel, ja, genau. ist auch, und ich auch so abartig. total schizophren, ja. irgendwie findet es jeder total äh, gut, mm -hmm. egal ob Männlein oder Weiblein oder divers, aber... Trotzdem ist es noch leider ein bisschen verkalkt, wie du es sagst. Ja.
1: Ähm. ja, aber also da, ähm, da bin ich ja jetzt nicht die Erste, die da irgendwie, also da gibt ähm, da ähm, viel mehr, also es wird sich, es ist einfach sichtbarer in der Öffentlichkeit und irgendwie immer, wir reden viel darüber und jetzt müssen wir es halt irgendwie auch noch machen. Und äh, das ist so. Also, zum Beispiel, eben Rock am Ring, die immer diese Shitstorms abbekommen, dann veröffentlichen die halt ihr Line-Up und es sind halt einfach 90 Prozent männliche Bands. Und es geht halt einfach 2021 nicht mehr. Und da kannst du auch nicht sagen, das wollen die Leute hören. Du bestimmst, was die Leute hören will. Seid ihr da so macht, bewusst und bewusst. Also, so, also. Ähm Voll und
0: auf dem Festival. Also, ich für meinen Teil gehe ja da auch hin, um mal. Neue Sachen neue Bands zu lernen. Bands zu sehen. Genau, ja, ja definitiv, genau. Äh, nein. Okay, und ähm, jetzt äh, natürlich sitzt du jetzt ähm, da an einer, wie du selber sagst, an einer entscheidenden Stelle mhm. als Bookerin. Aber wie siehst du jetzt unsere Rolle auch jetzt speziell auf Karlsruhe bezogen als ähm, Verein, als Substage, vor allem eben im, im Kontext mit dem Popnetz, das es hier ja mhm. gibt und den Newcomer-Wettbewerben? Siehst du da dann auch für dich eine Chance oder kannst du da, mit einwirken oder hast du damit gar
1: nichts zu tun? Momentan habe ich nur insoweit äh, damit was zu tun, dass ich in der Jury mit äh, äh, quasi bewerte oder mit auswähle, welche Bands und Acts weiterkommen und aber also so in dem kompletten Prozess, das ähm, mache ich ja nicht im Haus hier irgendwie bisher irgendwie. Aber klar, wenn mich einer fragt oder äh, so, 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 sobald einer ruft, habe ich natürlich Senf dazu und Ideen und ähm, ich achte tatsächlich auch, allein bei der bei der kleinen Juryaufgabe ähm, freue ich mich jedes Mal, wenn's, wenn's, äh, wenn da Frauen dabei sind und die meistens dann auch noch gut sind. Und also
0: davor ein bisschen noch, also dich jetzt nicht irgendwie hauptamtlich, logischerweise, aber irgendwie so bisschen vielleicht auch unterschwellig auf die Verantwortlichen hinzuwirken, dass man da ein bisschen mehr drauf Ja, also achtet. das, ich
1: habe da, das, das, das soll, also definitiv sollte man diskutieren. Also tatsächlich ganz klar dieser Vorschlag, warum macht man da einfach nicht eine Quote und ich weiß schon, es wird kommen, ja, aber es ist eh immer schon schwer, äh, junge Bands zu finden und dann auch noch äh, Frauenbands und so, da muss man halt vielleicht ganz generell mal gucken, wie das Konzept ist, aber das ist jetzt erstmal nicht mein Job, ich bin jetzt Bookerin cool Da ähm, ist es auch schon schwer übrigens oder schon äh, eine große Aufgabe genug auch zu gucken, dass wir hier im, im Substage auf unserer Bühne genug äh, Frauen und äh, diverse Acts haben. genau
0: nee, Finde ich gut und auf jeden Fall kann ich äh, tatsächlich
1: allen, die zuhören, nur empfehlen,
0: ey, geht auf Festivals zu Bands, die ihr nicht kennt, da, da findet man tatsächlich Perlen. Und, ja, genau. Ähm, äh, geht auch einfach so mal auf Konzerte, wenn ihr die Bands nicht kennt und ähm, ja, also ich bin da total bei dir. Ähm, ich, das Ungleichgewicht sollte irgendwann der Vergangenheit angehören, ja. auf jeden Fall. Ja. Genau, ähm, muss ich kurz auf die Uhr gucken. Genau, wir müssen tatsächlich jetzt wirklich auf die Zigarette einbiegen. Alles klar. Also Vielleicht, dass das auch mal klargestellt ist, warum das so ist. Man kann nicht unendlich Podcasts veröffentlichen, äh, Minuten. Und wir machen vier bis äh, vier Folgen im Monat auf jeden Fall. Das heißt, die Minutenzahl ist begrenzt. Ähm, genau, dann würde ich ähm, so auf die, wie gesagt, auf die Zielgerade einbiegen. Und ähm, bevor wir zu so einer kleinen Entweder-Oder-Runde kommen, das frage ich alle Gäste mhm. noch so, gibt es, ähm, wir hatten jetzt schon ganz viel über Substage gesprochen, aber gibt es so... Ein Highlight für dich, das du hier erlebt hast äh, als Bookerin, Veranstaltungsleiterin, eine lustige Anekdote, Backstage-Geschichte, whatever, ähm, oder
1: ist es zu viel? Waren viele Highlights. Also, äh, wie gesagt, Queens of the Stone Age war tatsächlich ein Highlight damals. Ähm, was ich auch super fand, war Casper ähm, seinerzeit äh, Anfang der Nullerjahre oder 2010 oder wann das war, keine Ahnung. Ähm, für mich persönlich als Fan-Highlight war, als wir hier ähm, Bosshawk hatten, also das war damals auch noch im alten Subset, ich erzähle viel aus den alten Zeiten natürlich, ähm, weil ich großer Fan war von äh, Christina und äh, John Spencer, ähm, die, ähm, eine, eine US-Band, die auch irgendwie jetzt nicht so an jeder Ecke gespielt haben und so, ja. Mhm. Und backstage na naja, also weiß ich nicht. Da kenne ich eher so ein bisschen dumme Geschichten. Also das geht so in Richtung äh, Frauen auch, äh, wo ich äh, auch als Veranstaltungsleiterin ehrlicherweise oft von Bands oder von Tourleiter Tourleitern gefragt wurde ähm, oder fürs Catering gelobt wurde. Und wo ich auch sagen ja, ist ja schön gut, aber ich habe es nicht gemacht. Ich, ähm, du kriegst von mir Geld, mein Lieber. Und so, also mhm. so solche Sachen, das habe ich tatsächlich echt oft erlebt. Aber tatsächlicherweise... Ähm, in den letzten Jahren ähm, nicht mehr so oft. Also mag an meiner alten und weisen Aura inzwischen äh, liegen, dass ich nicht mehr so für die Catering Lady gehalten werde, aber es ändert sich auch. Also die, die jungen TourleiterInnen ähm, haben dieses, diese fixierten Schemata. Genau, das nicht ist glaube ich so ganz genau. wichtig,
0: dass jetzt immer mehr Junge einfach auf ja. den ähm, Markt, nenne ich es jetzt mal, ja. strömen. Und <lacht> Genau, ähm, dann eben kommen wir zur Entweder-Oder-Runde. Okay, da ähm,
1: habe ich ja gespannt. Äh,
0: genau, für eins entscheiden, bitte. Ähm, Booking oder PR? Booking. Ähm, auf Tour sein oder Tour-Booking oder lokaler Veranstalter?
1: Oh, äh lokaler Veranstalter. Okay. Veranstalterin.
0: Dann ähm, lieber hier bei uns im Substage am Abend zum Arbeiten oder als Gast? Hm.
1: Als Gast Arbeit ist immer Arbeit.
0: <lacht> ja, die Nova zum Beispiel ist lieber zum Arbeiten da tatsächlich. Nee,
1: nee,
0: nee. Ähm, genau, und ähm, Jetzt machen wir ja alle Veranstaltungsleitung. Ich glaube, ich, glaub, ich kenne deine Antwort, aber ich frage trotzdem, <lacht> Party oder Konzertveranstaltungsleitung?
1: Ja, also, ja die, Abend, die Abendparty ist ähm, natürlich Konzertveranstaltung. Ist halt einfach spannender, weil du ja. halt echt viel mehr mit den KünstlerInnen... ich jetzt gerade angeschlossen, so. ja. äh,
0: noch zu sagen. Es ist <lacht> tatsächlich spannender, einfach eine Konzertveranstaltung ja. zu machen wie eine Partyveranstaltung. Genau. Und ähm, zum, zum Abschluss dieser kurzen fünf Fragen... Ähm, wenn du da bist als Gast ähm, und, und äh, Party machst oder sonst, oder, oder, oder halt mit Freunden da bist, äh, <lacht> ja. lieber kurzer oder gemütlich Long Drink? Long Drink natürlich. Gemütlich Long Drink. Ganz im
1: cool. Alter, da muss es schon ein bisschen reichen. Auch. Genau.
0: Dann, ich habe dich jetzt leider einige Fragen nicht gefragt, ja. aber hier geht auch der Appell an, an alle, die <lacht> zuhören, raus. Ähm, wie immer, wenn ihr weitere Fragen habt an Vivian oder die Fabienne, die auch hier buckt, äh, wird auch noch zu Gast sein. Oder der vorhin schon angesprochene Frank, vielleicht laden wir den auch mal ein. Oh ja. Ähm, ähm, wenn ihr so Fragen noch zum Musikbusiness habt, zu Booking, zu wie, wie läuft es, dann schreibt die an podcast.substage.de. Äh, ich sammle die dann und werde die den entsprechenden Personen stellen oder auch ähm, beantworten. Dann wirklich zum Abschluss gibt's Do's und Don'ts in deinem Bereich. Von Netzen hatten wir schon. Gibt es ein No-Go, das man nicht machen darf als Booker. Und dann darfst du die Leute entlassen mit deinem Musikband-Tipp.
1: Den du so also ähm, genau, Do's ist Netzwerken, das stimmt, und Don'ts ist ähm, ja vielleicht zu, zu ähm, den Leuten auf die Nerven gehen. Also will sagen, ähm, da äh, BookerInnen auf der Gegenseite auf die Nerven gehen, sie zu sehr ähm, um ein Act, also es ist immer das große Gleichgewicht zwischen ich bemühe mich jetzt vielleicht, also im Clubbooking um einen Act, den ich gerne hier habe, aber ich möchte den Leuten auch nicht auf die Nerven fallen. Und was auch ein absolutes Don't ist, ist ähm, ähm, unprofessionell sein. Also tatsächlich zum Beispiel extrem Fan von einer Band sein und die dann, wenn wir sie hier zu Gast haben. Ähm, ständig mit irgendwelchen Autogrammen oder irgend irgendeinem so Quatsch äh, umgarnen. Also sowas geht halt gar nicht. Die professionelle Distanz ähm, ist echt das A und O. Ja, überhaupt professionell sein, also auch zu wissen, was man Aber macht. Also,
0: also vielleicht nachfrei dazu, bist du da auch so strikt, dass wenn du jetzt einen Künstler, Künstlerin gut findest und der Abend war gut, der Tag war gut, würdest du sagen, man darf die gar nicht ansprechen oder würdest du äh, sagen, ey... Ich finde deine Sache cool, Kann man ein Foto machen oder würdest du das sagen, gar nicht?
1: Also, ich von aus mir, also äh, ich würde da nicht die Initiative ergreifen. Ich weiß nicht, ich finde, das hat da irgendwie nichts zu suchen in dem Kosmos. Also ähm, nee, würde ich auch nicht machen. Aber, aber mhm. ich bin da, Numa mhm. sieht das auch mhm. so. Ich
0: bin da ein bisschen zwiegespannt, aber würde ich, also ich, ich frage auch nicht direkt einen Künstler, sondern ja. erstmal einen Tourleiter. Ja, ja. Und dann, finde ich, braucht wir da einfach Fingerspitzen, Fingerspitzengefühl. Ich, ich finde, man merkt es schon, ob der Künstler, Künstlerin zugänglich ist oder nicht. Mhm. Also ähm, ich habe da ein konkretes Beispiel. Ich bin großer Frank-Turner-Fan. Ja, als der hier war... Ähm, ich habe ja oft Hund dabei so ähm, und der fand den Hund cool. Wir haben uns, glaube ich, eine halbe Stunde über Hunde unterhalten und so. Und dann habe ich aber auch nicht gleich gefragt. Und, und irgendwann dann am Abend ähm, haben wir uns wieder unterhalten und so. Und dann habe ich gefragt, ey, wäre okay, wenn man ein Foto machen. Das war für den dann auch kein Spaß. Klar. Stress. Und das meine ich, wenn man quasi so ein bisschen Fingerspitzengefühl und so, dann finde ich's okay. Aber ich gebe dir und auch Nova recht, also so dieses ganze Zeit... Phantom und mm. kann ich hier und kann ich mm. da und so, das geht nicht. Also das ist ich situationsabhängig.
1: Ich würde es vielleicht unterscheiden, wenn man irgendwo, also wenn ich jetzt zum Beispiel als Gast da wäre, ähm, vielleicht, da würde ich vielleicht nochmal was, also keine Ahnung, also in meinem Fall ein, einer meiner Jugend äh, Schwärme, eros Ramazzotti zum Beispiel, also hätte ich, äh, war ich auf dem Konzert auch, aber habe ich nicht gearbeitet, hatte nur, also nur ganz äh, entfernt damit was zu tun, war das seinerzeit äh, die Agentur veranstaltet, bei der ich gearbeitet habe und hätte ich da in irgendeiner Form ähm, backstage, wäre ich, wär ich, da hätte ich da was, wäre ich da gewesen, und es hätte sich ergeben, da hätte ich vielleicht schon auch einfach ein Foto gefragt für meinen Papa oder meine Tante, die bestimmt total ausgeflippt werden. Also das finde ich nochmal was anderes, wenn man aber diejenige Person ist an dem Tag, die quasi Ansprechpartnerin ist und für einen Chart, so, da finde ich halt, es einfach nichts zu suchen, so, ja.
0: Cool, okay. dann ähm, werfe ich das Outro an und du darfst noch ähm, gerne die Leute entlassen mit einer einem, Band, Aha, einem ja. Song, den man sich mal anhören
1: sollte. Ähm Genau. Also ähm, was äh, ich entdeckt habe, ist eine junge Band ähm, aus den USA, die Linda Lindas. Das sind äh, drei Mädels natürlich, wie ihr euch denken könnt, äh, die super äh, krassen äh, Punkrock à la Bikini Kill machen. Äh, super jung. Ähm, ja, checkt mal bei Spotify. Linda Lindas. Super. Ich weiß nicht, wie das Album heißt, aber ihr findet es.
0: Packen wir natürlich wie alles, über das wir heute so gesprochen haben, in die Show Shownotes. Äh, die Links findet ihr dann unter der Folge. Dann, ähm, Vivian, vielen Dank, dass du da warst und uns Sehr einen gern. Einblick ins Booking-Business gegeben hast. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die aktuelle Ausgabe unseres Podcasts Sein Substage. Ich habe schon gesagt, wenn ihr was wissen wollt, Fragen habt oder Sonstiges, schreibt an podcast at Lasst uns vielleicht auch ein Feedback da auf Apple. Ähm, abonniert uns auf Spotify, Apple oder sonstigen Portalen. Ihr findet uns auf den gängigen Portalen und auch die Links in den Shownotes. Wie immer findet ihr Infos zum Programm und was wir gerade so treiben auf unserer Homepage und auf unseren Social Media Kanälen. Genau, das war's für diese Woche. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.